0: 근데 사회를 살아오면서 인류가 발견한 최선의 정치체제가 있다면 민주주의를 발견한 것이다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 근대 이후를 살아가는 우리는 민주주의의 원리를 따라 아주 자연스럽게 다수가 선택한 것이 언제나 정답이다라는 생각을 갖게 되었습니다. 대체로 다수의 선택이 오를 수도 있습니다. 그것이 언제나 정답은 아니죠. 코페르니쿠스의지동설을 생각해 보십시오. 그가 이지동설을 주장하기 전까지 이 땅을 살고 있는 대부분의 사람들은 지구는 평편하다고 믿어왔습니다. 그래서 우리가 계속 한 방향을 향해서 가면 거기에는 시면이 낭떠러지가 있다고 라 생각을 했습니다. 그리고 모든 천체는 지구를 중심으로 돌고 있는 것이라고 생각했습니다. 그것이 다수의 믿음이었습니다. 그러나 틀린 믿음이었죠. 이것이 발견되기 전까지 그러나 사람들은 다수의 의견이 무조건 정답이라는 편견 속에서 살아왔던 것입니다. 그러나 적지 않은 다수의 판단의 오류를 경험하면서 비로소 민주주의를 생각하는 사람들의 민주주의관도 상당히 달라졌습니다. 참된 민주주의는 단순한 다수의 선택이 아니라 합의와 토론과 연구를 거친 다수의 찬성 그리고 소수의견의 존중을 통해서만 진정한 민주주의의 정신은 꽃을 피울 수가 있다는 결론 앞에 도달하는 것입니다. 우리가 성경을 읽어보면 성경에서도 다수의 결론이 틀릴 수 있다. 그래서 다수의 의견을 경계하는 말씀이 적지 않습니다. 예컨대 추레기 23장 2절을 한번 같이 보시겠습니다. 추레기 23장 2절입니다. 다함께 시작. 다수를 따라 악을 행하지 말며 송사에 다수를 따라 부당한 증언을 하지 말며 많은 사람들이 그렇게 증언하니까 다수를 따라 너도 그렇게 증언해서는 안 된다라고 성경은 가르칩니다 그런데 성경은 무엇보다도 구원의 길에 있어서 다수의 선택을 경계하라고 말씀하고 있습니다 그것이 바로 넓은 문 그리고 넓은 길이라고 가르칩니다 오늘 본문은 이 넓은 문에 또 하나의 별명이 있다면 그것이 바로 멸망으로 인도하는 문이라고 그 문이 인도하는 넓은 길을 따라 걷다 보면 파멸이 기다리고 있다라고 경계합니다. 그런데 놀랍게도 그 길을 선택하는 사람들이 많을 것이다. 다수라고 말하는 것입니다. 반대로 좁은 문, 이 좁은 문에 또 다른 별명이 있다면 그것이 생명으로 인도하는 문이라고. 그 길은 협착하지만 그리고 그 길은 좁지만 그러나 그 길은 결국 생명으로 인도하는 문이고 길이다라고 가르치고 있는 것입니다. 그런데 그 길을 선택하는 사람들이 의외로 적다, 소수다 이렇게 성경은 기록합니다. 다시 말하면 구원에 관한 한 다수의 선택이 진리가 아닐 수도 있다는 사실 앞에 경각심을 가지십시오. 이것이 오늘 본문의 결론입니다. 그렇다면 성경이 가르치는 넓은 문과 좁은 문, 혹은 넓은 길과 좁은 길은 구체적으로 구원에 있어서 어떤 선택, 혹은 어떤 선택의 삶을 가르치고 있는 것일까요? 이 질문에 대해서 더할 수 없이 탁월하고 아주 분명한 해답을 제시하고 있는 것이 바로 철로역정이에요저한번 전에 철로역정의그 해답을 우리에게 보여주고 있습니다. 그렇다면 철로 역정을 통해서 볼수 있는 넓은 문과 좁은 문의 궁극적인 차이는 뭘까요? 첫째로 넓은 문 그리고 넓은 길이라는 것이 율법을 따라 살아가는 길을 뜻합니다. 넓은 문, 넓은 길이란 율법을 따라 살아가는 길이에요. 철로 역정에 보면 크리시안이 절망의 수렁에 빠진, 낙담의 수렁 속에 빠집니다. 가까스로. 도움을 받고 그 수렁에서 빠져나와 길을 간지 얼마 되지 않아서 한 사람을 만납니다. 그 사람의 이름이 뭐냐면 세지씨예요. 세지씨. 미스터 세지. 세속지혜다 이 말이에요. 세속지혜. 영어로 worldly wise man. 소위 세지씨라는 친구를 만납니다. 그는 크리스안에게 이렇게 묻습니다. 어쩌다가 그렇게 형편없는 몰골로 무거운 짐을 지고 가고 계십니까? 그러자 크리스천이 대답을 합니다 나는 전도자라는 사람을 만나 내가 이 짐을 벗을 수 있는 유일한 길은 저 좁은 문을 통과하는 것이라고 그래서 나는 그 길로 가고 있다고 그러자 세지 씨는 빙그레 웃으면서 당신은 또한번 속았군요 라고 말을 합니다 당신이 정말 무거운 짐을 내려놓기를 원한다면 그 어려운 길을 가실 필요가 없습니다 저위 언덕이 보이지 않습니까? 그 언덕에 있는 마을, 그 마을이 바로 도덕촌 혹은 도덕골이라고 불리워집니다 A village called morality 도덕이라고 불리워지는 village, 마을, 도덕촌이 있는데 거기에 가시면 율법이라는 선생을, 율법 어른을 만날 것입니다. 그분을 만나시면 당신이 지고 있는 무거운 그침의 문제는 쉽게 해결을 받을 것입니다. 혹시 그분이 집에 안 계시고 출타 중이라면 그분의 아들이 대답을 줄 것입니다. 그 아들의 이름은 예의, 예의시 혹은 예절입니다. c i v i 무슨 뜻이에요? 도대체 무슨 얘기입니까? 이것은 세속지혜, 세상적인 지혜가 안내하는 구원의 길을 총체적으로 상징하는 것입니다. 그냥 구원받으려면 어떻게 해야 하는가? 세상 사람들이 보통 생각하는 구원의 길이 뭐겠어요? 법 지키고 예의바르게 예절 있게 살면 구원을 얻는다. 실제로 오늘 이 땅에 살고 있는 대부분의 사람들이 그렇게 생각하고 있지 않습니까? 전도를 해보세요. 대화를 나눠보세요. 법 지키고 양심 따라 살고 예절 있게 살면 구원을 받는다. 이것이 이 땅에 살고 있는 대부분의 사람들의 견해가 아닐까요? 그런데 성경은 그것이 바로 넓은 문이라고, 그것이 바로 넓은 길이라고, 그것이 바로 멸망으로 인도하는 길이라고 말하는 것입니다. 자, 이제 크리시안이 언덕을 오르다가 세이지 시에 인도를 바꾼 그 언덕을 도덕골로 가는 언덕을 오릅니다. 갑자기 저 언덕 위에 산이 있는데 그 산으로부터 뇌성과 번개불이 번쩍이기 시작합니다. 그리고 불길이 솟아오르기 시작합니다. 그러자 갑자기 그는 깊은 공포에 사로잡힙니다. 그러자 그가 지고 있던 짐은 더 무거워지고 그는 식은 땀을 흘리고 어쩔 줄 몰라하게 됩니다. 바로 도덕골 위에 있었던 그 산이 바로 시내산이에요. 신의 시내산. 신의 네. 바로 모세가 십계명을 율법을 받았던 산이었던 것입니다. 네. 여러분, 율법의 본질이 뭡니까? 율법의 본질. 율법은 하라, 하지 말아라. 그 계명으로 이루어진 것이 바로 율법이 아니겠습니까? 우리가 흔히 생각하는 구원이 뭐예요? 하나님이 하라는 거 하고 하지 말라는 거안 하고 그래서 합격하면 구원 받는 것이다. 이것을 또 다르게 사람들은 보통 어떻게 설명합니까? 전도하면 나도 예수 믿지 않지만 양심대로 살려고 애를 씁니다 성경은 양심이 또한 율법이라고 가르칩니다 양심은 마음에 쓰여진 율법이다 이렇게 말합니다 그래서 로마서에 보시면 이 양심이 우리 속에서 끊임없이 우리를 송사하고 고발한다 양심이 뭐야 하라 하지 말아라 해도 돼안돼 양심도 하나의 율법이거든요 네. 전도하면 양심대로 살지요 이렇게 말합니다 양심대로 살면 구원을 받을까요? 네. 그런데 더 깊이 한번 생각해 보십시오 그렇게 양심껏 살다는 사람에게 다시 반문을 해보시오 정말 양심대로 살아왔는지 한번 옆에 사람에게 진지하게 물어보겠습니다 정말 양심껏 살아오셨습니까? 한번 물어보시라니까. 시작. 정말 양심대로 살아오셨네요. 그렇지 못했다면 어떻게 될 거예요? 양심껏 살지 못했다면 그 양심에 의해서 우리는 정죄 받음을 피할 수가 없습니다. 놀랍게도 그 공포에 땀을 흘리며 신의 산 아래서 어쩔 줄 몰라하고 있었을 때 다시 전도자가 등장합니다. 그리고 크리시안의 길을 안내하면서 왜 내가 가라는 좁은 길로 가지 않았느냐고, 좁은 문으로 가지 않았느냐고. 나는 저기 가서 율법을 만나면 내 등의 짐의 문제가 해결될 것으로 세지시의 말을 듣고 생각했다. 그러자 전도자가 한 말씀을 보여줍니다. 그것이 바로 갈라디아서 3장 10절이에요. 자 여기 저한 번연이 제시하고 있는 갈라디아서 3장 10절 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바 누구든지 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있습니다. 나는 율법대로 살겠습니다. 그러면 좋은 소리 같은데 성경은 말하기를 그것이 저주의 길이라고. 왜 그렇습니까? 여기 이 말씀을 다시 보시면 중요한 게두 가지 단어가 있어요. 율법에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있다 율법은 최선으로 만족하지 않아요 네, 율법은 모든 것을 지킬 것을 요구합니다 네, 우리가 자 율법의 계명 가운데 하나를 깨뜨렸다고 가정을 해보십시다 내가 살인죄를 범했습니다 살인죄를 범한 사람이 법정에서 자신을 변호하면서 이렇게 말합니다 나는 거짓말하지 않았습니다 나는 거짓 증거하지도 않았습니다. 나는 가늠하지도 않았습니다. 나는 딱 하나 살인만 했을 따름입니다. 나는 무죄입니다. 통합니까? 이런 변론이. 단 하나의 죄도 충분히 죄인이에요. 단 하나의 죄도. 율법은 모든 것을 지킬 것을 요구하는 것이에요. 그리고 율법은 언제나 지킬 것을 요구합니다. 그데 네. 그러면 내가 그 율법을 지키지 못했다. 나는 율법을 지켜야 할 자가 아니라 이미 율법을 깨뜨린 사람이란 말이죠. 그런데 율법으로 구원을 받아요? 나는 양심을 이미 범했습니다. 그런데 양심을 지키는 삶으로 구원을 받습니까? 자이 성경의 말씀은 그러므로 아무도 율법을 지켜 하나님 앞에 의롭담을 얻을 수 있는 사람은 없다는 것입니다. 율법은 우리에게 도덕적인 표준을 제시하는 거룩한 원칙이기는 하지만 그 주어진 의도와 다르게 결국은 율법은 우리를 저주한다는 것입니다. 이것이 바로 율법과 복음의 차이예요. 그냥 양심대로 살면 되고 법 지키면 되고 그것이 기독교가 아니다 이 말입니다. 그런데 얼마나 많은 사람들이 기독교를 이해하는 수준이 율법을 이해하는 수준에 머물고 있습니까? 그것을 예리하게 이 철로 역정을 통해서 오래 전에 벌써 지적을 해놓은 것입니다. 이런 율법의 속성을 잘 가르치는 최근에 제가 읽은 책 가운데서 아주 좋은 책인데 앤드루 파일리라는 요즘 아주 큰 영향을 끼치는 설교자가 쓴책 가운데 '복음을 더할 것이 없다'라는 책이 있습니다. 복음에는 더할 것이 아무것도 없다. 이 책에서 그는 율법의 속성을 만족을 모르는 배우자에 비유하고 있습니다. 여러분 혹시 만족을 모르는 배우자와 살고 계십니까? 어떠십니까? 내 배우자가 만족을 모르는 배우자다. 그는 이런 예를 들고 있습니다. 데이비드와 셀리는 결혼한 지 9년차가 되는 부부라고. 그런데 데이비드는 셀리라는 자기 아내를 만난 순간부터, 야 사람이 어떻게 이렇게 완벽할 수가 있을까? 나는 완벽한 아내를 만났다. 결혼하고 직후에 얼마 동안 이 완벽한 아내를 만난 황홀함 속에 살아갑니다. 네, 야 완벽한 아내를 내가 만났구나. 그런데 조금 이제 세월이 지나가면서 완벽주의자 아내는 자기 남편 안에 있는 작업해야 할 결점들을 발견해 나가면서 그 고쳐야 할 리스트를 만들기 시작합니다. 그리고 그를 변화시킬 완벽한 플랜, 계획을 세웁니다. 그리고 날마다 그가 행해야 할 행동지침을 내립니다. 그럼에도 불구하고 그가 변화의 지짐을 보이지 않자 마침내 경고를 합니다. 이러면 결국 나는 당신과 이혼할 수밖에 없습니다. 자, 일단 아내를 사랑했기 때문에 남편은 최선을 다하려고 애를 씁니다. 그러나 아내의 요구는 끝이 없습니다. 당신은 왜 이렇게 게으르냐고 당신 수입 이것으로서 우리가 어떻게 생각하는 이상적인 삶을 살 수가 있느냐고. 다른 남자들 보라고. 얼마나 뚜렷한 목표와 목적을 정하고 거기에 도달하는 삶을 살고 있느냐고. 우리는 언제까지 이런 불안한 삶을 살아야 하느냐고. 아내를 만족시키기 위해서 여러 가지 노력을 다합니다. 이 사람은 본래... 그 공사 현장 감독이었는데 아내를 만족시키기 위해서 주말에 업을 하나 더 얻어요. 네, 그래서 자동차 파는 일까지 해보았습니다. 그렇지만 그것으로도 아내의 끝을 모르는 계속적인 요구를 만족시킬 수는 없었습니다. 그녀 앞에만 서면 언제나 주눅이 들고 그리고 언제나 아내의 기준에 미칠 수 없다는 죄책감이 그를 깊이 사로잡습니다 그러던 어느 날 나는 더 이상 수준 이하의 당신과 살수 없다 아내는 이혼장을 내밀었습니다 이 얘기를 하면서 그는 율법에 속한 사람의 인생이 그와 같다 이런 비유로 설명하고 있습니다 언제 이혼나갈지 모르는 불안함 두려움 그리고 표준에 미치지 못하는 내 삶에 대한 죄책감과 자괴감 여러분, 예수를 나는 믿지 않지만 양심대로 삽니다. 바로 이 율법에 속한 사람이에요. 그 양심대로 못 살면 어떡해요? 내 양심의 그 수준에 미치지 못하면 내 인생은 어떻게 될 것입니까? 나는 율법을 따라 산다고요? 그 율법의 수준에 미치지 못한다면 당신은 어떻게 하겠습니까? 결국 율법에 미치지 못한, 양심의 요구대로 살지 못한 내 인생의 구원은 어디에? 있을까요? 이것이 바로 율법, 혹은 양심, 혹은 예절을 따라 거기에서 구원을 추구하는 사람들의 모습인 것입니다. 그래서 이 철로 역정의 세속 지혜, 이 세지시는 결국 이런 라이프 스타일은 우리를 멸망으로 인도할 수밖에 없다. 그것이 바로 넓은 문이고 넓은 길이다. 많은 사람들이 그 길을 가고 있지만 그 길이 정답은 아니다. 라고 말하는 것입니다. 얼마나 탁월한 설명이에요. 그러나 이제 여기 정답이 있습니다. 좁은 문, 좁은 길. 이것은 율법을 따라 사는 길이 아니에요. 그러나 좁은 문, 좁은 길. 이게 바로 믿음을 따라 살아가는 길인 것입니다. 믿음을 따라 살아가는 길. 자, 세제시를 만났다고 그랬죠, 크리시안이. 미혹으로 길을 잃고 이제 당황하는 크리시안이 다시 한번 정신을 차릴 수 있었던 것은 그 길에 전도자가 출현했다는 것입니다. 내 길을 안대하는 전도자가 있다는 것. 얼마나 커다란 도움이지 몰라. 전도자는 크리시안이 다시 좁은 문으로 향할 것을 권면하면서 히브리서 10장 38절의 말씀을 선물합니다. 도대체 무슨 말씀일까요? 다 같이 읽겠습니다. 히브리서 10장 38절 시작 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 다음 절에요 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라 그렇습니다 구원은 율법을 지키는 우리의 행함에 근거한 것이 아니라 하나님께서 선물로 주어지는 구원, 은혜 그 은혜를 받아들이는 믿음에 의해서 구원은 비로소 이루어진다는 사실입니다. 그렇습니다. 좁은 문, 좁은 길은 이렇게 하나님이 선물로 우리에게 제시하는 놀라운 구원의 길임에도 불구하고 이상하기도 많은 사람은, 많은 사람들이 이 문을 놓고 하지 않습니다. 이 길을 걷지 않습니다. 그래서 좁은 문이고 좁은 길인 것입니다. 그러나 그리시아는 전도자의 도움을 받고 격려를 받으면서 다시 좁은 문을 향해서 길을 재촉합니다. 얼마나 걸었을까? 마침내 크리스찬은 좁은 문에 도달하게 됩니다. 그때 그 좁은 문에 마태복음 7장 7절의 말씀이 쓰여 있었어요. 자, 무슨 말씀이죠? 다 같이 읽겠습니다. 시작. 구하라. 그래야면 너에게 주실 것이요. 찾으라. 그러면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라. 그러면 너에게 열릴 것입니다. 그래서 문을 두드리 두드렸겠죠. 그렇습니다. 문을 두드립니다. 네. 두드렸더니 열려요. 네. 문이 즉각적으로 열립니다. 여러분, 문을 두드리는 것은 행함이라고 할 수가 없어요. 그것은 하나님의 은혜를 추구하는 하나의 응답에 불과한 것입니다. 누군가가 여러분을 위해서 놀라운 선물을 예비하고 선물을 제공한다고 가정을 하십시다. 선물이 내 것이 되려면 손을 내밀어야 돼요. 손을 내미는 것은 그건 업적이 아니죠, 공로가 아니에요. 그건 행위가 아니에요. 받아들이는 선물을 받아들이는 하나의 방편이라고 할 수가 있습니다. 문을 두드리는 것, 그것은 하나님의 구원의 선물을 받아들이기 위한 하나의 믿음의 표현, 믿음의 방편이라고 할 수가 있는 것입니다. 에베소서 2장 8절의 말씀이 생각나지 않습니까? 같이 읽겠습니다. 에베소서 2장 8절, 다 같이 시작. 너희가 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 네. 믿으십니까 여러분? 선물이에요. 우리의 행함에 근거한 것이 아니에요. 네. 전적인 하나님의 선물인 것입니다. 자, 이제 크리스찬이 문을 두드리는 순간 확 열립니다. 그리고 누군가 한 사람이 나옵니다. 누구냐면 선이씨예요그 사람의 이름이 선이. Good will 선이. 그가 문이 열리자마자 Welcome 환영합니다. 그리고 크리시안을 아주 기쁘게 이 좁은 문 안으로 인도합니다. 그는 이렇게 말합니다. 어떻게 오셨나요? 예, 저는 멸망의 도시를 떠나 시온산으로 가는 길입니다. 그런데 저 같은 죄인도 이곳으로 들어올 수 있나요? 들어올 수 있고, 있고, 있고 말고요. 바로 당신을 위해서 예비된 문, 당신을 위해서 예비된 길입니다. 자, 그러면서 좀더 안으로 들어오시죠. 좀도 안으로. 그러면서 말씀을 보여줘요. 요한복음 6장 37절의 말씀입니다. 요한복음 6장 37절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요. 내게 오는 자는 내가 결코 내어줬지 아니하리라. 내게 오는 자, 결코 내어 좋지 않지만, 오는 것은 우리가 와야죠. 오는 것은 우리가 해야 돼요. 네. 선희 씨는 그를 환영하고 그를 받아들이면서 그를 안으로 강하게 끌어들입니다. 아, 왜 이렇게 끌어들이십니까? 그러니까, 저기 화살이 날라오고 있지 않습니까? 저 위에 보니까 성이 한채 한 있는데, 마을 세불이라는 이의 성체에서부터 화살이 계속 날라오고 있어요. 그 좁은 문을 향해서. 사람들이 이 문을 통과하지 못하도록 사람들이 이 문으로 들어오는 것을 방해하는 일종의 사탄의 사역을 상징하는 모습이에요. 오래전 유명한 설교가 스폴저는 바로 이 화살을 쏘고 있는 사탄의 역사를 이렇게 해석합니다. 사람들이 구원받지 못하는 가장 커다란 장애물이 뭘까? 그것은 바로 이 문을 통과하면서 크리스찬이 선희 씨에게 물었던 질문. 질문 나 같은 죄인도 받아주시나요? 죄책감이 우리 안에서 일어나기 시작할 때 과연 하나님은 나 같은 사람도 받아주실까? 많은 사람들이 죄책감 때문에 다시 하나님으로부터 떠나는 사람들이 있다고. 이 죄책감이야말로 우리가 구원받지 못하도록 방해하는 사탄의 강력한 사역이라고 스포저는은 말합니다. 안심하십시오. 바로 주님의 구원은 당신 같은 사람을 위해서 예비되는 것입니다. 이제 안심하시고 안심하시고 이제 이 앞에 있는 이 좁은 길로 곧장 계속 걸어가십시오. 이 길은 바로 우리의 믿음의 선배들이 선조들이 닦아 놓은 구원의 길인 것입니다. 무슨 의미입니까? 사탄은 끊임없이 크리스천이 이 좁은 문 좁은 길로 가는 것을 방해하고 있지만 주께서 우리를 위해서 예비하신 이 놀라운 생명의 길이 이제 우리 앞에 예비되어 있다는 것입니다. 우리가 이 좁은 문을 통과하기만 하면 우리는 구원의 길, 생명의 길, 그리고 영생의 길을 가는 것입니다. 그렇습니다. 지금도 이두 가지의 선택, 구도자를 위한 두 가지의 선택은 지금도 이 시대에도 사람들 앞에 놓여 있습니다. 두 가지의 문, 넓은 문과 좁은 문. 두 가지의 길, 넓은 길과 좁은 길, 멸망의 길과 생명의 길의 선택이 기다리고 있는 것입니다. 다시 본문 마태복음 7장 13절과 14절의 말씀을 읽어보십시오. 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 거리로 들어가는 자가 많고 14절 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협작하여 찾는 이가 적음이라. 네. 철로역정의 표현을 빌려 말하자면, 네. 바로 세지씨가, 세속지혜가 가르치는 율법의 길, 그리고 전도자가 가르치는 믿음의 길, 두 개의 길이 우리 앞에 있다는 것입니다. 율법은 우리가 내 노력, 내 행위, 인간의 힘으로 법과 양심을 따라 행하면 구원이 있을지도 모른다는 생각입니다. 그러나 믿음은 하나님께서 이미 이루어 놓으신 그리고 닦아 놓으신 그, 길, 그 길을 그길 걷는 것입니다. 그것은 전적인 하나님의 선물입니다. 그리고 그 은혜를 받아들이기만 하면 확실한 구원이 보장되어 있다는 것입니다. 율법은 우리에게 끊임없이 누우라고 말합니다. 행하라. 그러나 복음은 은혜는 믿음은 우리에게 던다 이루었다. 이렇게 말하는 것입니다 다 이루었다 네가 해야 할 일은 아무것도 없다고 복음에 보탤 것은 없다고 받아들이고 기뻐하면서 이제 주의 인도를 따라 이 길을 걷기만 하면 된다는 것입니다 율법은 우리를 신의 산으로 인도합니다 그러나 은혜는 믿음은 우리를 갈보리의 산으로 인도하는 것입니다 율법에서의 구원은 전적으로 내 행위를 의존하고 있지만 그러나 참된 믿음은 구주이신 예수 그리스도께서 이루어놓으신 그 사역을 그냥 받아들이는 것입니다. 그리고 누리는 것입니다. 율법은 우리를 구속하지만 은혜는 믿음은 우리에게 자유와 해방을 주는 것입니다. 당신은 오늘 이 복음을 받아들이고 예수님을 만나 구원의 은혜를 누리며 기쁨으로 이 길을 가고 계십니다 좁은 길이지만. 그러나 기뻐하며 감사하며 이 길을 가고 계십니까? 아니면 내 별것 아닌 행위 그러면서 내 행위가 별것 아니라는 것도 깨닫지 못하고 내 부족하고 그리고 내 위선적인 그 행위로 내가 감히 하나님을 기쁘게 할수 있다고 착각하면서 율법의 짐을 지고 땀을 흘리며 시내 산으로 가는 그 넓은 길 소위 도덕과 양심의 길을 따라서 그냥 걷고 있는 사람입니까? 여기 진정한 복음과 진정한 신앙의 명료한 차이를 제시하고 있는 것입니다. 어떻게 하면 될까요? 넓은 문 넓은 길에서 이제는 돌이키십시오. 내가 추구했던 내 자존심, 나 그것이 하나님 앞에서 얼마나 보잘것없는 것이었다는 사실을 이제는 인정하십시오. 그리고 이미 그 법을 깨뜨리고 하나님 위해서 정죄될 수밖에 없었던 내 모습, 네 생각해 보십시오. 율법은 단순히 그냥 법 조문으로서 우리에게만 다가오는 것이 아니에요. 예수님은 율법을 심화시켜서 이렇게 설명하십니다. 네가 마음으로 형제를 미워해도 이미 살인했다고. 네, 네가 여인을 야해서 음욕을 품어도 이미 가늠하는 것이라. 우리 중에 누가 살인죄인이 아닌 사람이 어디 있어요? 우리 중에 누가 가늠죄인이 아닌 사람이 어디에 있겠습니까? 우리는 율법을 이미 깨트렸습니다. 율법의 정죄와 저주를 피할 수가 없었습니다. 그런데 이런 우리를 위해서 주님께서는 놀라운 용서와 구원의 길을 준비하셨다는 것입니다. 그것은 우리의 공로, 우리의 행위가 아니라 그분의 차비, 그분의 극률에 근거한 것입니다. 이제 십자가를 통해서 우리에게 보여주신 그 은혜, 그 흥유를 의지하고 십자가에서 이루어놓으신 구원의 선물을 우리는 믿음으로 받기만 하면 되는 것입니다 로마서 10장 9절 10절의 약속의 말씀을 기억하십니까? 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 신하며 또 하나님께서 그를 죽은 자가원데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라 10절입니다 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르느니라 너무 쉬워서 믿지 못하는 거예요 너무 쉬워서 그럴 리가 있느냐고 그래도 내가 뭔가를 해야지 그리고 사람들은 다시 여전히 넓은 길로 돌아가는 것입니다 그러나 내 엄청난 행위도 하나님 앞에서는 그것은 엄청난 위선이라는 사실을 깨닫고 철저한 죄인으로 낮아져 나에게 내 어떤 행위 속에도 소망이 없음을 깨달은 그 순간 하나님께서 내게 내려주시는 그 구원의 은혜야말로 얼마나 엄청난 것이며 바로 이 구원을 위해서 예수 그리스도께서 자신의 생명을 버려주셨다는 사실은 얼마나 위대한 감동으로 우에게 다가오는지요 이것이 복음인 것입니다 이것이 바로 하나님의 은혜의 메시지인 것입니다 사랑하는 여러분 이제 보잘것없는 내 행위를 구원의 근거로 의존하던 삶에서 돌이키십시오. 그리고 이제 주께서 예비하신 구원의 선물을 받기 위해서 문을 두드리십시오. 좁은 문을. 그리고 문이 열리는 순간 기쁜 마음으로 나를 안아주시는 그분의 품에 안기십시오 그리고 그분의 선물을 받으십시오. 그리고 이제 그분의 인도를 따라 또 그분이 보내주시는 이 구원의 길을 우리가 기쁨으로 걸어갈 수 있도록 이 길이 결코 쉬운 길만은 아니지만 그러나 이 길을 계속 갈수 있도록 나를 도와주셔서 보내주시는 전도자, 선이씨 이런 도움들을 받아보며 기쁨으로 이 길을 걷지 않으시겠습니까 좁지만 거룩한 길, 좁지만 은혜로운 길 좁지만 아름다운 길, 이 술래의 길을 이제 가지 않으시겠습니까 교회에 나오시면서도 예수 믿는 것이 아니라 자기 믿고 있는 사람들이 많아요. 교회 나오시면서도. 네 아직까지도 보잘것없내 행위가 나를 구원할 것으로 착각하는 사람들. 그럼 내 구원, 구세주가 나죠. 나예요. 나 철저히 자신에 대한 절망에서부터 이제 예수 그리스도에 대한 신뢰, 하나님이 유일한 구원자로 보내주신 분. 내 모든 죄를 짊어지고 나 대신 저주와 심판을 받으시고 그리고 장사한지삶 안에 부활하신 바로 그분 그분이 나의 구원자이심을 믿고 그분을 나의 구세주로 받아들인 그 순간 내게 임하는 놀라운 선물, 이 구원을 받으셨습니까? 오늘 이 놀라운 선물을 받고 좁은 문을 기쁨으로 통과하며 이 좁은 길, 술래의 길을 기쁨으로 걷는 성도 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아, 아이 문을 두드려본 일이 없는 사람들 내 평생 처음으로 겸손하게 저에게 그 구원이 필요합니다 이제 더 이상 내가 나를 구할 수가 없다는 사실을 인정하고 문을 두드리겠습니다 오늘 이 문을 두드리고 당신 앞에 열리는 이 문을 체험하시기를 주의 이름으로 축복합니다